0: ein katholischer Priester, ein evangelischer Pfarrer und äh, ein jüdischer Rabbi treffen sich immer wieder mal, um so miteinander ein bisschen theologische Konversation zu führen und über so zu philosophieren, über Dinge nachzudenken und irgendwann kommt so das Thema auf, wann beginnt das Leben? Und der katholische Pfarrer ist da ziemlich klar, er sagt so das Leben beginnt, wenn die Samenzelle mit der Eizelle miteinander verschmelzen, dann ist das der Moment, wo Leben beginnt. Der evangelische Pfarrer Pastor ist nicht so ganz überzeugt, er argumentiert mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und kulturspezifischen äh, Gebundenheiten und äh, dass das vielleicht doch zu extrem zu sehen ist oder so und sie diskutieren hin und her und merken irgendwann mal so, der Rabbi spricht ja gar nicht mit und sie drehen sich so zum Rabbi zu und so, ey Rabbi, was denkst du eigentlich, wann beginnt das Leben? Der Rabbi wird ein bisschen still, denkt eine Pause nach und dann sagt er, der Beginn des Lebens, nach meiner Überzeugung, beginnt das Leben, wenn der Hund tot ist und die Kinder aus dem Haus gezogen. Also dann beginnt das Leben, das heißt eigentlich, was das sagt ist, dann erreiche ich wieder den Zustand, bevor ich Kinder hatte. Also die Zeit, als ich die Freiheiten hatte, die ich genossen habe, die ich tun konnte, tun lassen konnte, was ich wollte... Und ich glaube, das trifft ein bisschen die Haltung und den Nerv so einer ganzen Zeit und der Haltung, was man so mit Kindern zusammen in Verbindung bringt. Ne? Viele bringen mit Kindern zusammen äh, Kinder nerven. Kinder nerven. Also, äh, und das, das tun sie ja manchmal. Ne? Also einkaufen mit Kindern ist nicht immer einfach. Darf ich das haben? Kann ich das kaufen? Können wir das haben? Können wir endlich nach Hause, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Lust mehr. Und dann fangen die an, da rennen, mit dem Einkaufswagen zu spielen oder so etwas. Ähm, ausschlafen mit, mit Kindern, gerade kleineren Kindern. Also das hat dann irgendwann Feierabend. Also das größte Bedürfnis von jungen Eltern ist Schlaf. Oder sie machen irgendetwas kaputt. Da du gerade das Zimmer neu und was machen die Kinder? Coole Idee, neue Leinwand. Komm, lass uns was drauf zeichnen. Dann sieht das Zimmer noch schöner aus. Oder äh, die machen ständig überall irgendwo Dreck. Wer kennt das? So klebrige Türklinken. Ja? Da haben die gerade einen Apfel gegessen und dann geht äh. Oder sie wollen ständig etwas von einem. Und hier mal so für junge Mütter, die vielleicht noch werdende Mütter sind... Es ist ein wunderschöner und ein bezaubernder, bezaubernder Augenblick, den ihr erlebt, wenn euer Kind zum ersten Mal Mama sagt. Aber Spoiler-Alarm, beim hunderttausendsten Mal hört der Zauber irgendwann mal auf. Ne? Dann lässt er nach. Wer kennt diesen Satz oder hat ihn schon mal gehört oder gesprochen? Warum fragst du immer mich? Geh doch mal zu Papa. Also bei uns gibt es das sogar, dass... Äh, die Kinder dann manchmal Mama anrufen, wenn sie weg ist und Papa ist zu Hause. Ne? So, wieso rufst du an? Papa ist doch zu Hause. Ja, aber manche Sachen fragt man lieber Mama als Papa. Ähm, warum passiert uns das, dass wir Kinder oft als nervig empfinden? Eine Erklärung könnte sein, die habe, die habe ich mal gehört, eine Mutter unterhält sich mit ihrem Sohn und sagt zu ihrem Sohn, Noah, wenn du dich nicht benimmst, dann wirst du irgendwann mal auch solche Kinder bekommen, die so unartig sind wie du. Und nur sagt, ah Mutti, jetzt hast du dich verraten. Ja? Also, warum Kinder nerven, ist einfach ein ewiger Fluch. Weil wir genervt haben, nerven unsere Kinder uns. Und weil sie uns genervt haben, werden ihre Kinder sie auch nerven. Das ist, könnte eine Erklärung sein. Das heißt, das ist einfach eine Sache von Erbschaft, die man immer weitergibt. Aber die logische Erklärung, logische Erklärung davon ist eigentlich, wir sind alle Egoisten. Konflikt entsteht da, wo jemand meine Komfortzone betritt, die er nicht betreten sollte oder mich aus meiner Komfortzone rausholt, in der ich mich gerne befinden möchte. Ich habe mal letztes Jahr über Konflikte in der Familie gepredigt und habe da einen Satz mitgegeben, äh, den ich sehr wichtig finde, wenn es um Konflikte geht. Und zwar, ich bekomme nicht, was ich will. Und wenn ich nicht das bekomme, was ich will, dann wird es anstrengend. Und dann kommt es zu Konflikten. Mit kleinen Kindern ist das einfach. Die müssen unsere Konflikte aushalten. Also da sagen wir, keine Ahnung, Verschwind, halt die Klappe, stell dich in die Ecke, geh in dein Zimmer. Mit Teenies wird es anstrengender, wenn ich nicht mehr das bekomme, was ich will. Dann, dann gibt es mehr Konflikt und mehr Streit untereinander. Und äh, die, dieser Gedanke ist eben, dass unser Egoismus dazu bringt, dass wir eigentlich nicht die Dinge bekommen, die wir wollen. Und dann, dann fängt es an zu nerven. Und kleine Kinder schaffen uns das oft rauszuholen und dahin zu bewegen, dass sie uns aus unserer Komfortzone rausbewegen. Und das ist dann anstrengend. Und hier greift die Liebe ein, die Liebe, die, die, die Paulus beschreibt, ist die göttliche Agape-Liebe, die uns zu etwas befähigt, was eigentlich wieder unsere Natur an manchen Stellen ist. Und das ist gerade zu lieben. Und in 1. Korinther 13, 5 heißt es, die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung. Also die Liebe sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Wörtlich heißt es, die Liebe sucht nicht das Ihre. Ich habe mich immer so gefragt, boah, ist das echt machbar? Geht das wirklich so absolute Selbstlosigkeit? Geht es wirklich, dass man sich komplett aufopfert für jemanden oder für den anderen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass das das biblische Ideal ist und dass Gott das von uns erwartet. Denn eigentlich ist eine gewisse ja, Selbstliebe oder Selbstannahme und Selbstfürsorge etwas Gutes. Ich, ich, ich behaupte mal, alle, die hier sitzen haben ge und geheiratet sind, haben nicht geheiratet, weil sie selbstlos waren. Also, ich, wie habt ihr euch den Ehepartner ausgesucht? Hm, wo finde ich den armseligsten Mensch, den ich kenne, für den ich mich aufopfern kann, mein ganzes Leben lang? Ja? für den ich fürsorgen kann und um den ich mich kümmern werde und für den ich jeden Tag und Nacht zur Verfügung bin. Oder habt ihr euch gefragt, hm, der oder die sieht gut aus, die gefällt mir. Vielleicht werde ich mit ihr mein Leben lang glücklich werden. Wir sind, nicht, wir sind nicht selbstlos, wenn wir unseren Ehepartner aussuchen. Ich behaupte auch, wir sind nicht selbstlos, wenn wir uns für Kinder entscheiden. Oder habt ihr euch irgendwann so überlegt, ich hätte gern Kinder, so diese Vorstellung, Samstagmorgens. Halb sechs, aufstehen und füttern, Hm, darauf freue ich mich so. Ja. Oder all das, was es bedeutet, ähm, jahrelang abends vielleicht nicht mehr wirklich ausgehen, mit Freunden unterwegs zu sein, weil abends ist ein Kind, auf das man aufpassen muss und so weiter. Sondern wir denken uns die schönen Teile aus und denken, ja, Familie ist etwas Tolles und ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Familie, weil es was Schönes ist, mit Familie etwas gemeinsam zu machen, mit meinen Kindern zu spielen, zu feiern, tolle Momente zu haben, die Zeit mit ihnen zu verbringen, das ist was Schönes. Darauf habe ich mich gefreut, nicht auf den anderen Teil. Ich bin egoistisch, weil ich stehe hier vorne, weil ich ein Egoist bin. Weil meine Errettung daher basiert, dass ich nicht verloren gehen wollte. Ich glaube an Jesus und habe die, seine Vergebung in Anspruch genommen, weil ich in den Himmel bin. Und Leute, ich will wirklich in den Himmel und ich bin bereit, alles dafür zu tun, um den Himmel zu kommen. Ich bin da nicht absolut selbstlos. Paulus macht das an einer Stelle bewusst, wenn es um Beziehungen geht, dass wir auch eine Selbstfürsorge darin haben. In Epheser 5 heißt es, so müssen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Denn ein Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. Also Paulus kommt hin und macht einen Vergleich und sagt, ey, wir sorgen alle für unseren Körper. Uns ist nicht gleichgültig, was uns mit uns passiert. Wir essen, wir waschen uns, wir pflegen unseren Körper, damit es uns gut geht. Und Paulus sagt, äh, gebraucht hier dieses Bild und sagt, mit, wenn du heiratest, dann wirst du mit deiner Frau ein Leib. Dann sorg doch für deine Frau, Sie ist Teil deines Körpers. Und wenn du deine Frau liebst, dann liebst du dich selbst, denn wenn es ihr gut geht, dann geht es dir auch gut. Und er argumentiert und sagt, willst du, dass es dir gut geht, dann sorge für deine Frau und liebe sie, dann wird es dir besser gehen. Das heißt, eine gewisse Selbstfürsorge ist ganz okay. Das Problem, das entsteht, oder ist sogar gewollt, dass wir auf uns selber Acht geben, unser eigentliches Problem ist unsere Selbstsucht. Das heißt, wenn nicht nur ein bewusstes Selbstwahrnehmen von, von den Dingen, die in meinem Leben da sind und eine Fürsorge da ist, auf einmal ich überkompensiere und es geht nur noch um meine Bedürfnisse. Es geht nur noch um meine Wünsche. Es geht nur noch, dass, dass ich das bekomme, was ich will, das, was mir wichtig ist. Und dann wird das selbstsüchtig. Jeder kennt diesen Satz, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. So, alles sind Egoisten, deswegen muss ich auf mich selber schauen, damit ich nicht zu kurz komme. Wir sehen ganz schnell überall Egoisten, aber übersehen oft, dass der Größte manchmal in uns selber drinsteckt. Und hier heißt es, die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Also das heißt, die Liebe sucht nicht das, was sie nur will. Und wenn wir jetzt mal auf die Kindererziehung gucken, dann gebe ich, glaube ich, gibt es so zwei, zwei größere Bereiche, wo ich... Ich glaube, wo man falsch gehen kann, wenn es darum geht, Kinder zu lieben oder das zu interpretieren, dass das Liebe ist. Ich habe so ein bisschen für mich beobachtet, es gibt so zwei Dinge, das eine sind so Smartphone-Eltern. Das sind so Eltern, sobald das Kind anfängt zu nerven, dann setzen wir es vor einen Bildschirm. Also entweder zu Hause vom Fernseher, ein Tablet oder, äh, oder vom Fernseher oder man drückt ein eigenes Smartphone in die Hand. Also sehe ich überall, ob du mal an irgendwo warten musst oder so weiter. Sofort, Kind, Handy in die Hand, beschäftige dich. Und warum machen wir das? Ne, das Kind nervt. Ich muss aus meiner Komfortzone raus. Es fordert mich gerade heraus. Was ich mache, ist, ist ich versuche das Kind abzulenken, damit es, damit es sich nicht in meine Komfortzone einmischt. Ne? Man geht einkaufen, wo das Kind nervt. Du darfst sie irgendwas aussuchen. Also ich schnell was gegeben, such dir eine Süßigkeit aus, ich bin zufrieden, kann in Ruhe einkaufen. Also man versucht jedes Mal so dieses, das Nervige abzustellen. Wer von euch hat das Spiel schon mal gespielt? Wer kann am längsten still sein? Warum spielen wir dieses Spiel? So, andere Frage. Wer hat dieses Spiel schon mal mit seinen Freunden gespielt? Also wir spielen das nur mit unseren eigenen Kindern. Ja? Und warum spielen wir das mit unseren eigenen Kindern? Weil sie uns manchmal nerven. Also, wenn sie mich aus meiner Komfortzone wieder raus tun, am liebsten spiele ich das Spiel im Auto, wenn wir lange Fahrten haben. Wo alle im Auto, vier Kinder, zwei Erwachsene, jeder will irgendetwas, dann kommt das ganze Gestreite auf. Und, und dann denkst du so, komm, wir schaffen das mal wenigstens fünf Minuten, ruhig zu sein. Da komme ich auch immer ganz schnell an meine Grenzen. Und dann gibt es so, glaube ich, so Schlaraffenlandeltern. Das sind so Eltern, die versuchen, die Nestwärme ihrer Familie so groß wie möglich zu machen. Also so, ich finde, das ist ein gutes Bild wie diese Ente, die sich so auf dieses scheinbar schon riesige Küken noch draufsetzt. Das ne? ist kein Ei mehr. Äh, aber man versucht es noch immer so unter seiner Nestwärme zu haben. Und dann gibt man dem, dem Kind alles mit. Ne? Also man, man will, dass das Kind äh, möglichst von allem äh, befreit ist, Man räumt das Zimmer für das Kind auf, selbst wenn es schon 18 Jahre ist. Äh, man äh, äh, man 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 guckt, dass es überall hinkommt und dann ist es schon 18 Jahre und sagt sie ja äh, ja Busfahren ist anstrengend. Ich fahre dich überall hin, wo du wo du hin musst. Oder man sucht ihm die schönsten Klamotten aus oder das neueste Handy. Äh, damit es ja nie gemobbt wird von seinen Klassenkameraden, weil es irgendwie das iPhone der letzten Generation hat. Und das sind dann so Eltern, die, die, die gehen und verklagen die Lehrer, weil sie schlechte Noten ihren Kindern geben. Und möglichst zu gucken, dass um oh meine Kinder alles heil ist. Es gibt Eltern, die gehen in die Schule und versuchen, die Konflikte ihrer Kinder mit, mit ihren Klassenkameraden zu lösen. Was hast du meinem Kind da getan? Das war aber nicht nett, was du da gemacht hast. Als ob das Kind nicht selber einen, einen Streit lösen könnte. Ne? Immer sind die anderen schuld. Und ich glaube, beides ist eine, eine Art und Weise, die falsch ist, weil am Ende geht es immer noch um uns selber. Wenn wir sagen, Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil und es positiv ausdrücken würden, dann würde ich sagen, bedeutet es, die Liebe sucht das Beste für den anderen. Die Liebe sucht das Beste für den anderen. Und jetzt stelle ich euch mal die Frage, ist das Beste, dass unsere Kinder das bekommen, was sie wollen? Ich behaupte, dass die meisten Kinder sich Dinge wünschen, die nicht gut für sie sind. Und dass sie sich Dinge wünschen, die oft schädlich für sie sind. Versucht mal, euer Wochenessensplan von eurem Dreijährigen gestalten zu lassen. Das wird sehr interessant werden. Mit Donuts und Süßigkeiten und Cornflakes und Pizza und Burger und alles, was dazukommt. Und alles, was irgendwie grün ist, wird es definitiv nicht auf dem Tisch geben. Das heißt, Kinder wissen oft gar nicht, was das Beste für sie ist. Und tatsächlich entscheiden Eltern, was das Beste für sie ist. Nur die Frage ist, was ist denn das Beste denn für sie? Und dann entscheiden Eltern, so aus Ihrer Perspektive, was ist das Beste für mein Kind? Bildung. Ja? Ich will, dass mein Kind einen guten Schulabschluss macht. Ist das wirklich für das Kind gedacht oder denke ich da eher an mich selbst? Ja? Äh, Luxus, Komfort, Freunde, Anerkennung, Leistung. Ne? Ich will, dass er der Beste im Fußball wird. Ist das wirklich das Beste für das Kind? Wenn ich in die Bibel reingucke, dann merke ich, dass die Bibel an Eltern zwei Dinge appelliert, wenn es darum geht, das Beste für das Kind zu haben. Und ich habe das mal mit meinen Worten beschrieben. Das Beste, das wir für unsere Kinder tun können, ist, ihren Charakter positiv zu formen und den Glauben an Gott vorzuleben. Das Beste, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist, ihren Charakter zu formen und, und, und unseren Glauben ihnen vorzuleben. Es geht darum, dass wir sie zu einem selbstständigen Leben vorbereiten. Und das ist Charakterbildung. Den Glauben, den können wir ihnen nicht anerziehen. Ja, wir können ihnen unseren Glauben möglichst gut vorleben. Und das ist das, was in unserer Gewalt steht. Mehr können wir nicht tun. Du kannst keinen zum Glauben zwingen. Und das ist auch gut so, denn der Glaube muss immer freiwillig sein. Und wir können nicht unsere Kinder reinpressen, dass sie an Jesus und Gott glauben. Aber was wir tun können, ist das beste, das beste Vorbild zu sein und um ihnen zu zeigen, der beste Weg im Leben ist der, mit Jesus zusammen. Und dass wir selber keine Steine in den Weg leben, dass wir unsere Kinder vielleicht hart oder ungerecht behandeln. Den Glauben müssen sie selber entdecken, aber das, was wir ihnen mitgeben können, ist eine Charakterprägung. Konfuzius sagte mal, gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Er lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. Viele Eltern geben ihren Kindern einen Fisch, indem sie dafür sorgen, dass sie eine tolle Kindheit haben. Man gibt ihnen alles, was sie sich wünschen und jeden Verein und alles, was sie brauchen und man beschüttet sie mit den schönsten Dingen zu. Aber wenn wir nicht in ihren Charakter investieren, dann gehen sie irgendwann aus dem Haus raus und was haben sie dann? Wie leben sie dann? Was für, was für eine Art von Mensch sind sie dann? Und ich glaube, das geht um diese Charakterprägung. Wenn ich die Bibel angucke, dann merke ich, dass Gott an meinem Charakter viel mehr interessiert ist, als nur an nur Regeln oder dass es mir gut geht. Gott schafft nicht nur ein, ein Wohlfühlverhältnis um mich herum, denn Gott weiß, dass wenn mein Leben von Umständen abhängig ist, dann werde ich ständig Probleme abhaben, äh, haben. Aber wenn mein Leben nicht von den Umständen, sondern von meiner Beziehung zu ihm und meinem Charakter abhängig ist, dann werde ich die schwere Situation durchgehen können. In Galater 5, 23 schreibt Paulus von einer Charakterentwicklung, an der Gott an, bei uns interessiert ist. Und er schreibt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, wenn er in unserem Leben ist, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. So, das sind Charaktereigenschaften. Und der Heilige Geist will sie in uns hervorbringen und er lenkt und leitet uns dahin. Und wir dürfen das auch in unseren Kindern mit mitgeben und versuchen sie dahin zu lenken. Und ihnen das beizubringen. Wer wünscht sich das für sein Kind? Wer wünscht sich, dass sein Kind diese Eigenschaften hat? Ich meine, es ist doch viel besser, wenn du deinem Kind beibringst, das Leben besteht nicht, dass du immer alles bekommst, was du willst, sondern du hast Selbstbeherrschung. Du musst nicht alles bekommen, was du willst, denn das ist manchmal schädlich und das ist nicht gut. Dem Teenager beizubringen, äh, nicht alles was du kannst, ist dir gerade äh, schadet deinem, äh, oder hilft dir in deinem Leben, sondern es ist manchmal schädlich und zu lernen, warte mal, vielleicht ist es besser, sich zu enthalten als alles zu bekommen, was ich möchte. Äh, wer wünscht sich nicht, dass Kinder Rücksichtnahme haben? Stell dir mal vor, du erziehst so einen kleinen Egoisten zu Hause, weil er alles bekommt, was er möchte, und dann heiratet dieser Egoist mal. Und dann hat er da auf einmal einen Menschen, der nicht alles gibt, was er nur möchte sondern wo er auf einmal selbst selbstlos werden muss, damit die Ehe gelingt. Ist es nicht besser, beizubringen, Rücksichtnahme schon früher zu lernen? Und all die Eigenschaften, die hier sonst mit drin sind, Freude, Friede, Geduld, all diese Sachen zu lernen, ey, das sind Charaktereigenschaften, die wir unserem Kind mitgeben dürfen. Übrigens, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass das nur an Eltern gerichtet ist, sondern wir als, als Menschen, die mit dazugehören. André sagte, es, es braucht ein ganzes Dorf für ein Kind zu erziehen und es braucht die ganze EFS, um unsere Kinder zu erziehen. Die ganze Gemeinde hier. Und wir dürfen uns unterstützen. Die Mitarbeiter, die hier in der Gemeinde sind, hey, ihr habt, ihr habt Anteil daran, dass ihr Charakter prägt von Kindern. Omas und Opas, Tanten und Onkel, ihr dürft alle dazu beitragen, dass Nichten, Neffen, Enkel und Enkeln etwas an ihrem Charakter mitgeformt werden können. Auch Omas und Opas. Ich weiß, wir hätten, also Omas und Opas haben am liebsten nur die Funktion zu verhätscheln, und das ist auch schön so. Das ist, warum Oma und Opa Spaß, mehr Spaß macht als Mama und Papa zu sein, weil wenn das Kind nervt, darf man es wieder abgeben. Das ist der Vorteil da drin. Aber wir dürfen Charakter formen. Um den Charakter zu prägen, müssen wir uns eins bewusst sein, das ist ein Prozess. Das ist ein Weg, den man geht. Das ist keine Aktion, die man macht. Ähm, wie die ganze Erziehung. Und wir bringen Kindern bei, Dinge in, in langen Wegen. Das dauert einige Sachen zu machen. Und um, um den Charakter als Prozess zu sehen, äh, braucht es zwei Dinge, um, um diesen Prozess zu gehen. Das eine ist, ich muss wissen, wo steht mein Kind gerade? Weil Kinder sind unterschiedlich. Kleinkinder haben andere Bedürfnisse als Teenager. Und und äh, vielleicht irgendwo als als ältere Kinder oder als Babys. Und ich muss mir bewusst sein, wo steht mein Kind gerade? Was ist seine Entwicklung? Wo geht er durch? Sam wird in, äh, in zwei Wochen, glaube ich, äh, wieder so einen Elternabend hier machen. Und er wird über diese Entwicklungsschritte von Kindern nachdenken. Und es geht auch darum, dass, das, dass Kinder... Ähm, unterschiedlich sind, auch in ihrer Persönlichkeit. Und das muss man wissen und verstehen. Wir haben vier Kinder zusammen und jedes Kind ist anders. Und mit jedem Kind muss ich in einen eigenen Prozess gehen, um ihm Dinge beizubringen. Weil der eine etwas ganz einfach kann, womit sich der andere schwer tut und der andere äh, etwas ganz anderes hat, was ihm einfach von der Hand geht und etwas anderes, was ihm schwer fällt. Und mit jedem muss ich seinen eigenen Weg mitgehen. Und was ich aber wissen muss, um diesen Weg mitzugehen, ist, wo soll es denn mal hinkommen? Was für ein Ziel habe ich mir denn gesetzt für mein Kind? Äh, wo, äh, was ist denn der Gedanke da drin? Und äh, dann diesen Weg, auch mit den Kindern mitzugehen in einem Tempo, das ihnen entspricht. André hat das beschrieben in seiner Predigt mit Geduld. Geduld ist, wenn ich mich dem Tempo des anderen anpasse. Das heißt, wenn ich, wenn ich das Tempo meiner Kinder sehe, wo sie gerade sind. Ne, und ich, ich erwarte von einem Dreijährigen ein anderes Tempo, wenn es darum geht, um Sauberkeit, wie von einem 16-Jährigen. Aber ich muss sein Tempo mitgehen können. Und dafür muss ich wissen, wo es ist und wo ich hinkommen möchte. Es ist sehr ja schwer zu sagen, ich möchte mein Kind irgendwo hinbringen, aber ich habe keine Ahnung, wohin. Das, das was du automatisch, automatisch tun wirst, ist dahin, wo es mir passt. Weil das hat etwas mit meiner Komfortzone zu tun. Wir als Eltern sollten das Ziel für unsere Kinder kennen. Sie selber kennen das Ziel nicht. Sie selber haben nicht das Ziel Charakterentwicklung. Aber wenn wir uns dieses Ziel nicht setzen, wie sollen sie dahin kommen? Und wir müssen sie dahin leiten? Wir überlegen uns meistens etwas über den Start für unsere Kinder. Also man plant Familie. Und dann wissen wir auch, wie der Start beginnt. Er beginnt mit einem romantischen Abend und Spaß. Aber überlegen wir da schon eigentlich, wohin die Reise denn eigentlich gehen soll? Oder ist das so, ach, wir laufen mal los und mal gucken, was dann passiert. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Eltern Ziele sich für Kinder setzen, dass sie sich vielleicht mal äh, Ziele haben, aber dass da zwei Elternteile sind, die unterschiedliche Ziele haben. Und wenn dann zwei Eltern sind, die auf unterschiedlichen Ziele hinarbeiten, dann ist das nur Konflikt vorprogrammiert im Kind, weil das Kind wird ja irgendwann schizophren. Mama möchte das für mich und Papa möchte das. So, was soll ich denn jetzt machen? Ich gebe das mal so mit, wenn ihr wenn hier Eltern sitzen, macht euch mal Gedanken darüber und redet mal miteinander. Was wünschen wir uns für unser Kind? Was ist das Ziel in unserer Erziehung? Wo soll die Reise mal hingehen? Was, will ich, dass, was wollen wir, dass unser Kind irgendwann mal, zu was es fähig ist, wer es sein soll in seinem Wesen, in seinem Charakter, wenn er mal von zu Hause auszieht? Und dass wir uns Gedanken darüber machen. Und wie gesagt, hierfür müssen wir gefühlvoll sein. Warum? Weil das, es, Du kannst unzählige Erziehungsbücher lesen, aber keins wird eins zu eins auf dein Kind passen. Weil wir alles Individuen sind. Und dein Kind ist einzigartig und das ist genial und schön. Ich habe vier Kinder, wir haben vier Kinder und jeder ist besonders auf seine Art und Weise. Und ja, es ist für mich anstrengend. Ne? Da hängst du, da bist du mit dem einen durch diese Phase durch, jetzt weiß ich, wie das geht. Und dann kommt ein Kind nach diesem und macht, benimmt sich total anders wie der in dieser Zeit. Wieso könnten die nicht gleich sein? Dann wüsste ich ja, was ich schon zu tun habe und könnte aus meinen Fehlern lernen. Aber nein, ich muss mich neu einstellen. Ich muss neu gucken, wo meine Kinder sind. Und ja, es ist nicht leicht. Auch für mich nicht. Aber ich glaube, es ist das Beste, was wir für unsere Kinder tun können. Das ist Liebe. Sich zu überlegen und das anzustreben, was ist das Beste für mein Kind? Etwas, eine zweite Eigenschaft der Liebe möchte ich mit euch noch betrachten, und zwar die Liebe, sie trägt keinem etwas nach. Positiv formuliert, die Liebe vergibt und macht die Sache nicht mehr zum Thema. Äh, manchmal ist es echt ätzend, oder wenn, wenn Eltern Geschichtsunterricht geben. Und zwar über die eigene Geschichte. Och, das hast du schon damals immer falsch gemacht. Kannst du kannst dich nicht erinnern, dass du das nicht geschafft hast und da hast es nicht geklappt und das hast du nicht hinbekommen. Und Eltern können einem manchmal gut vorhalten, was, 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 wir, was Kinder nicht, nicht richtig gemacht haben und nicht hinbekommen. Aber ich gebe euch mal etwas Wichtiges mit, eine gute Erkenntnis in der Erziehung ist, Kinder werden immer wieder scheitern. Warum? Weil Scheitern wichtig ist bei Scheitern Teil von Lernprozessen ist. So beginnt die ersten Dinge, die Kinder lernen. Wie habt ihr eurem Kind das, das Gehen beigebracht? Indem ihr das hingestellt habt zum ersten Mal und gesagt habt, so, jetzt lauf. Und dann ist es gelaufen. Oder war das erstmal of ah, das steht steht ja gar nicht nicht, muss muss dem erstmal stehen beibringen. Und immer wieder probieren. Versuch mal zu stehen und Und wieder wieder versucht mal zu zu und Und irgendwann irgendwann den den Händen, oh, es kann stehen. Irgendwann mal, komm, ohne Hände. Schafft es es so, Drei Sekunden, ohne sich festzuhalten, zu stehen? Und dann, ah, guck mal, das steht immer länger und immer länger. Komm, was ist mit Schritte gehen? Okay, ich führe das eine ganze Weile, bis es merkt, wie man Schritte macht. Und dann helfe ich dem Kind, von die ersten Schritte von mir bis zu meiner Frau, zwei Schritte zu gehen. Und dann feiern wir das, weil es zwei Schritte gegangen ist. Und dann geht das Kind fünf Schritte und ich feiere das. Und dann kann es irgendwann alleine gehen und dann denke ich, wärst du lieber nicht gegangen. Aber dann, dann sehen wir das Laufen und du denkst, gleich kippt er, gleich kippt er, gleich kippt er. Und nein, er hat geschafft und ist weitergegangen. Und dann von diesem unsicheren Gewackel wird irgendwann mal immer ein sicherer Gang und dann springen sie und machen Saltos und springen auf dem Trampolin, wodurch an den Kopf fest, was machen die da gerade? Und, und ja, das sind Lernprozesse. Und in diesem ganzen Prozess, was gehört gehörte ständig dazu? Fallen. Fallen war etwas, was dazugehörte, diese Sache zu lernen. Wir als Eltern haben manchmal so diese Erwartung, wir bringen unserem Kind einmal etwas bei und dann müssen sie das können. Nein, Scheitern gehört zum Lernen dazu. Es ist wichtig, auch für uns als Eltern. Ich habe etwas ganz Wichtiges erst spät gelernt in meinem Leben, bei uns im Team. Und das ist ein Satz, der mich, der mich geprägt hat und den ich wichtig finde. Und zwar ist das, Scheitern ist keine Person, sondern ein Ereignis. Was wir oft immer wieder machen, ist, dass wir scheitern, personifizieren. Und dann sagen wir zu unseren Kindern, du bist ein Versager, du bist so dumm, du bist so unfähig, du bist so gemein. Was wir ihnen ausdrücken, ist Identität. Du bist. Das ist, wenn wir scheitern zu einer Person machen. Aber die haben einmal eine Sache falsch gemacht. Und wir müssen selbst in unserem Sprachgebrauch lernen, das anders zu sehen, und zwar Ey, du hast, du hast gemein gehandelt. Das war nicht nett, was du mit dem anderen gemacht hast. Das war nicht gerade klug, was du gemacht hast. Oh, hier hast, du, hier hast du versagt, hier hast du leider das nicht hinbekommen. Wir müssen unseren Wortschatz teilweise ändern, wenn wir mit unseren Kindern reden. Denn wir sollten ihnen das Schlechte nicht nachtragen sondern ihnen helfen, eine positive Identität für sich zu entwickeln. Ihnen die Identität positiv zuzusprechen und zu sagen, ey, in deiner Identität machst du Fehler, aber es ist okay, Scheitern gehört zum Leben. Du machst etwas falsch und in der Hoffnung, ey, beim nächsten Mal machst du das richtig. Und mir geht das immer wieder so, wo ich denke, ich hab's doch einmal erklärt, jetzt mach das. Oh. Und dann sich selbst zu sagen, ey, ist okay. Dinge gehen kaputt, Sachen klappen nicht, ist in Ordnung. Aber hast du daraus gelernt? Komm, beim nächsten Mal kriegst du das richtig hin. Und das ist anstrengend, ne? weil es mich aus meiner Komfortzone manchmal reißt. Wenn ich, wenn ich einem meiner Kinder erklären muss, wie der Rasen gemäht wird und das 26 Mal gefühlt. Weil sie die Ecken immer noch nicht mitmähen. Ich habe nur einen Rasen, der ist der ist sehr klein. Und noch eine Sache, die wir, glaube ich, wichtig haben müssen, wenn es darum geht, mit unseren Kindern umzugehen, ist die nächste Eigenschaft in der Liebe. Und zwar, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Die neue, Genf-, die gute Nachrichtübersetzung lautet hier, sie ist nicht schadenfroh, wenn, andere, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern sie freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Also die Liebe freut sich nicht mit Fehlverhalten. Und ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt für uns. Ich glaube, Eltern sind manchmal so hart, und ich schließe mich da selber mit ein, wenn Kinder Fehler machen. Wir würden nie mit unseren Freunden so reden, wie wir mit unseren Kindern reden. In dem Ton, wie wir manchmal mit unseren Kindern reden. Und wir sind ziemlich hart, wenn sie... Etwas falsch machen und ich ja, wir sind, ich glaube, wir sind alle gut im Tacheles reden. Ne? Also wenn wenn Kinder etwas verbockt haben, zack, ganz schnell, ne? bevor du noch ins Bett gehst. Du gehst rein und siehst, was nicht funktioniert. Und wir sehen die Dinge, die dann nicht funktionieren. Aber hier heißt es auch, die Liebe freut sich, wenn die Wahrheit siegt oder sie freut sich über das Wahrhaftige oder das, was richtig gesprochen oder gelebt wird. Und in der Erziehung neigen ich zum Zweiteren so man an alle Eltern hier, wie geht es euch, wenn eure Kinder ein Zeugnis nach Hause bringen und ihr auf das Zeugnis drauf guckt, was seht ihr als erstes? Die Vieren und Fünfen oder die Einsen und Zweien? Oder auch vielleicht die Sechsen? Vielleicht liegt es in der Natur der Worte. Wenn ich das Zeugnis gucke, da steht dann mangelhaft und gut sind nur drei Buchstaben. Oder ausreichend oder unbefriedigend. Ja, also, Aber tatsächlich, ich, ich, ich neigte dazu, immer mehr die Fehler zu sehen. Irgendwann hat mir das meine Frau gespiegelt und gesagt, ey, wenn die Kinder eine schlechte Note haben, dann redest du lange drüber. Wenn sie eine gute Note haben, dann wischst du das schnell zur Seite so, gut gemacht, fertig. Und ich dachte, ey, das ist ja total dumm, was ich mache und das ist nicht gut. Es ist vielleicht auch unserer Kultur geschuldet, weil wir schneller den Fehler sehen, als das Positive zu feiern. Ich wünschte mir, es gäbe mehr Elterngespräche, wo ich eingeladen werde, weil mein Kind gerade was Gutes gemacht hat und nicht immer nur, wenn sie etwas verbockt haben. Ja? Kriegst immer nur ein Elterngespräch oder wirst zitiert in die Schule, wenn, wenn die Kinder irgendwas falsch gemacht haben oder kriegst einen Anruf dann. Aber ich kriege keinen Anruf und sagt, hey, heute hat dein Kind aber besonders gut das und das gemacht. Ach, schön. Ich bin dankbar, dass wir trotzdem viele Lehrer haben, die auch das Gute erwähnen, auch in den Gesprächen. Aber kulturell ist das leider mehr auf der Versagenseite als auf der guten Seite. Und ich finde, das ist, das, das ist schädlich für uns als Eltern. Denn äh, das, was wirklich passiert ist oder in unserem Leben ist, dass wir mit Lob bei unseren Kindern immer weiterkommen werden als mit Tadel. Tadel zeigt dir immer die Grenze, Lob zeigt dir eine Perspektive. Ja. Wenn ich jemanden lobe, dann, dann weiß er, wohin er weitergehen soll. Wenn ich nur tadle, dann habe ich ihm immer gesagt, hier bist du gegen die Wand gefahren. Und wir müssen lernen, mehr zu loben, unsere Kinder zu ermutigen und herauszufordern. Sie auch herauszufordern für das Gute. Das heißt, das Richtige auch zu tun, dass sie auch ihre Komfortzonen verlassen und, und immer wieder Neues wagen. Ich glaube, einer der Gründe, warum wir als Eltern uns angegriffen fühlen von dem Verhalten unserer Kinder, liegt da drin, dass wir ein Problem damit haben, was die anderen über uns als Eltern denken. So, was werden die anderen denken, wenn mein Kind kein Gymnasium Empfehlung bekommen hat? Was werden die über mich denken, wenn mein Kind das und das tut, wenn es diese Sache nicht so gut kann, wenn das jenes nicht so gut hinbekommt? Was ist, wenn... Dass mit der Aussprache nicht gut klappt oder wenn der unsportlich ist, aber die Kinder meiner Freunde sind alle sportlich. Was ist, wenn der nicht studieren geht, sondern nur Handwerker wird und so weiter. Und wir malen uns so Dinge im Kopf und haben so eine Vorstellung, wie unser Kind sein sollte. Und worum es geht, ist wieder, ich bekomme nicht, was ich will. Und wir Eltern müssen mit dem Gedanken brechen, unsere Kinder mit anderen Kindern zu vergleichen und mit anderen Eltern zu vergleichen und für sie etwas zu machen. Sondern wir müssen uns die Frage stellen, immer wieder, was ist das Beste, das wir unseren Kindern geben können. Und selbst wenn um mich herum sich alle entscheiden, dass das Beste für ihre Kinder was anderes ist, dann will ich mich immer wieder entscheiden, für diese Dinge zu investieren. Und dafür muss ich manche Sachen dann vielleicht opfern, die andere als Ziel haben. Das Beste, was wir unseren Kindern tun können, ist, ihren Charakter positiv zu formen und den Glauben an Gott vorzuleben. Und wenn unsere Kinder mitbekommen, dass sie uns wichtiger sind als unser Ruf, als was andere über uns denken, dann werden sie merken, dass das, was, was wir auf sie haben, authentisch echt ist. Und es wird etwas mit unserer Beziehung zu ihnen machen, die positiv beeinflusst wird. Und ich glaube, jeder will eine positive Beziehung zu seinem Kind. Und ja, etwas für dich selber, du wirst auch scheitern. Ich, bin, ich scheitere regelmäßig als Vater. Ich muss mich immer wieder mal bei meinen Kindern entschuldigen, weil ich etwas falsch gemacht habe. Und ich habe für mich erkannt, okay, das ist Teil des Weges. Ich habe keine Ausbildung als Vater gemacht. Und deswegen lerne ich immer noch dazu, was ich tue. Und scheitern gehört eben immer noch dazu. Aber das, was ich will und wozu ich euch mit einlade, ist, lasst uns für unsere Kinder kämpfen, lasst uns unsere Kinder lieben. Denn es ist das Beste, was wir für sie tun können. Und am Ende ist es das Beste, was wir auch für uns tun können. Wenn unsere Kinder einen guten Charakter haben, dann werden wir unser Leben lang von unserer Beziehung zu unseren Kindern profitieren. Das heißt, es ist auch eine Investition, in uns selber. So wie Paulus es mit den Frauen sagt, wer die Frau liebt, tut sich selbst was Gutes. Wenn wir unsere Kinder so lieben, wie Gott es möchte, dann tun wir uns selbst etwas Gutes. Jesus, ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass du uns auf diese Art und Weise geliebt hast, wie es hier auch im ersten Korintherbrief beschrieben ist. Danke, dass du auf uns zugegangen bist und dass du unseren Vorteil gesucht hast, Jesus, und dass du bereit warst, für unseren Vorteil und für das Beste für uns dein eigenes Leben sogar zu geben und für uns am Kreuz zu sterben. Danke, dass du nicht nachtragend bist, sondern da, wo du vergeben hast, da hast du wirklich vergeben und du holst es nicht mehr raus. Danke, dass du trotz unserer Fehler in uns mehr siehst, als wir selber sehen. Dass du uns schon als Heilige betrachtest, obwohl wir manchmal noch so fehlerhaft sind. Und dass du uns eine Identität verliehen hast, die nicht mit unserem Versagen zu tun hat, sondern mit unserer Stellung zu dir. Und ich möchte dich bitten, dass du uns als Eltern hilfst, das, was du an uns getan hast, auch unseren Kindern weiterzugeben. Und nicht nur unseren Kindern, sondern den Menschen in unserem Einfluss, den Menschen, den du in unser Leben und drumherum gestellt hast. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, bewusste Eltern zu sein, Ziele zu setzen, die gut sind für unsere Kinder und für diese Ziele zu kämpfen, Opfer zu bringen, die dafür notwendig sein müssen. Aber ich danke dir, dass es es wert ist und dass wir uns auf dich ausrichten dürfen und gemeinsam mit diesem Weg gehen, dass wir scheitern und dass wir aufstehen dürfen, es in Ordnung bringen und weitergehen. Segne uns auf diesem Weg. Segen an jeden auf dieser Reise. Amen.